0: Estás escuchando Pockips Podcast. Episodio 5 de la segunda temporada y quien nos habla, como siempre, el Dr. Helios. Bienvenidos, poneros cómodos. Bueno, eh, estamos aquí de nuevo en el mes de septiembre. Ya os dije que tendríamos un programita antes de terminar el mes. El último fue casi como en plan express a pesar de la duración. De modo que aquí estamos con el, con el que es el programa de, de septiembre. Eh, antes de nada, eh, os disculpo... Os disculpo no, eh, estáis disculpados totalmente. Eh, me disculpo por, por mi voz. Eh, hoy ha sido un día duro y realmente ha, me ha tocado hablar bastante. Y no sé qué tal se me escuchará, pero bueno, ahí intentaremos terminar la grabación. En segundo lugar... Eh, ay, quiero mandar un saludo y contar un off-topic total eh, a Pau, Pau, eh, que en, en Twitter, eh, Olivaul, con W, eh, le dije que, le, que comentaría en el siguiente podcast, y es que me pegó un susto de muerte eh, durante la... la, la la grabación del anterior podcast, y es lo que tiene hablar al futuro, porque los podcasts al fin y al cabo eh, hablan al futuro, ahí donde estéis y cuando estéis. Y resulta que en la última grabación, eh, pues yo acababa de terminar de hablar de revistas y de aplicaciones para revistas, y en ese mismo momento recibo un tuit eh, de Pau en el que me pregunta cuál era la aplicación esa para leer revistas. Y realmente me quedé en shock, o sea, me quedé ahí en shock durante un par de segundos diciendo ¿Qué? O sea, ¿Quién, quién me pregunta, eh, cómo me puede preguntar de algo que acabo de estar grabando? Y hasta que después, pasados esos dos segundos, eh, me di cuenta que en el anterior podcast también habíamos hablado de, de revistas y de Cineo, que era concretamente la, la aplicación por la que Pau preguntaba, y realmente, bueno, me tranquilicé y, y dejé de pensar que Pau me estaba espiando en mi casa y poniendo micrófonos para saber lo que grababa. Así que eso es lo que tiene eh, el hablar hacia el futuro. Un saludo Pau y al resto de, de tuiteros también, un saludo muy grande. Y sin más, pues eh, vamos a empezar a, a, a hablar eh, de los temas que, que tocan, eh, como... Como siempre, una introducción con varios temas y después un pequeño, una pequeña sección de carta a un switcher, muy pequeñita, solo para hablar de un problema que algunos switchers, eh, sobre todo si vienen. O sea, si son. Sí, bueno, si son switchers es que vienen de otro sistema operativo. Eh, si no, serían nuevos eh, en el, totalmente nuevos en el mundo de la informática. Eh, un problema eh, que se puede plantear un switcher al llegar a al cambiar de sistema operativo. Eh, Pasaremos después a hablar de aplicaciones para IOS. En concreto, hoy hablaremos de aplicaciones para escritura. Y en concreto hablaremos de estilos. Y para terminar, eh, la despedida, como siempre, y la canción de despedida. ¿Qué más, qué, qué más que queréis que ponga? Así que, bueno, sin más, empezamos. Bueno, pues en la sección de introducción y en la de disertación donde hablamos de varios temas, hoy tenemos una novedad y es que tenemos un mail. Sí, eh, como los grandes podcasts eh, ya recibo mails. Bueno, realmente eh, quien me escribió ya me ha escrito varias veces, lo que pasa es que hoy el mail eh, me parece muy interesante leerlo en antena y, y que pues eh, dar mi opinión y que vosotros deis la, la vuestra en el blog si, si os apetece. Eh, en cuestión, el, el amigo que nos escribe es eh, David, David Jiménez de, de Valencia, que en su día ya me escribió para comentarme eh, cómo se utilizaba el Handbrake eh, CLI, el Handbrake que va eh, sin interfaz eh, gráfica y que nos permite, en, su, en su momento nos permitía eh, codificar por Mushing eh, de una forma muy rápida. Pues David nos comenta, en este caso, eh, sobre la I iosificación de Lion. Eh, Quiero más iosificación, nos dice en, en, en el mail. Y os paso a leer un poquito lo que comenta y e intentaremos eh, disertar un poquito sobre cada uno de los temas. Hola Val, me alegro que te gustara mi último mail y, como, y como dices, eh, las observaciones que hice. Esta vez eh, si, es, eh, si tienes un ratito me gustaría compartir otras reflexiones sobre el Ion en este caso y la Iosificación, algo que desde mi punto de vista no se ha tratado bastante o siempre o casi siempre de una manera negativa. ¿Pero por qué? Todo o casi todo el mundo está de acuerdo en que Ios ha sido la gran innovación de los últimos años en cuanto a gestión y manejo del sistema operativo, tan agradable, fácil, transparente y bien hecho que cualquier usuario lo utiliza sin, más con, sin ser consciente de ello. ¿Por qué tanto eh, rasgarse las vestiduras cuando se habla de iosificación en el Mac? Sí, bueno, realmente eso es... Eh, no sé si la gente se rasga las vestiduras, pero sí ha, ten, ha traído su cola, ¿no? eh, Es un gran avance, te puede parecer muy radical, pero para mí debería se debería iosificar mucho más. Paso a explicarte lo que he hecho en falta. Y aquí nos vienen una serie de temas que, eh, que toca. Antes de comenzar con los temas, eh, sí que eh, ahora se me ocurre, que, que la IOSificación, o sea, evidentemente Mac eh, ha intentado esa parte de IOSificación basándose en la experiencia con el iPad sobre todo y, y bueno, a gente le puede gustar más o menos, pero eh, lo que sí es cierto es que con eh, la interfaz Metro que pretende instaurar eh, Windows creo que eh, cuando, si la instaura adecuadamente incluso va a poder... Eh, avanzar más de lo que ha avanzado Lion en ese sentido, en, en una interfaz más de usuario eh, simple, más eh, estilo tableta, y realmente eh, a mí también, o sea, una primera interfaz, un primer contacto con el ordenador, con esa interfaz, no me parece mal, no me parece mal en absoluto. Otra cosa es que después eh, uno tenga que adaptarse, haya cosas a las que no eh, te puedes adaptar por, tipo, por cuestiones de forma de trabajar, pero bueno. Eh, inicio de sesión a través de Launchpad. Eh, realmente no sé a qué se refiere con inicio de sesión porque el Launchpad no se arranca eh, al inicio, pero o sea, bueno, es una aplicación más, ¿no? o sea, se arranca el escritorio normal. Pero bueno, inicio de sesión a través de Launchpad. Si lo que siempre hacemos eh, cuando, al entrar en nuestra cuenta es ir al doc o al finder para abrir una aplicación, ¿por qué no hacerlo directamente a través del Launchpad? Si eh, además, eh, este tuviera notificaciones al estilo iOS, eh, sería perfecto. Pues bueno, eh, al, uh, para hablar del de Launchpad, la verdad es que eh, yo, a mí no me desagrada. No me desagrada y realmente tiene una función básica de, de enseñar las aplicaciones de una forma muy rápida. También hay que tener en cuenta eh, qué ordenador tengas. Eh, a mí realmente se me arrastra ahora mismo el ordenador, el Launchpad también se arrastra, de modo que, mmm, bueno, o sea, lo utilizo y de hecho lo utilizo, pero eh, podría prescindir de él por cuestiones de, de capacidad del ordenador. Pero un ordenador nuevo me parece una opción bastante interesante. Eh, una de las razones principales, pues porque eh, las pilas de, de carpetas eh, en el dock no eh, no te permiten lo que te, te permite el Launchpad. Eh, la pila de carpetas, eh, con la, o sea, la carpeta de aplicaciones, te permite ver las aplicaciones en el orden que aparecen dentro de la carpeta y nunca te va a permitir eh, ordenarlas como a ti te gusten. A no ser que hagas accesos directos y una subcarpeta eh, o hagas alguna no sé, o sea hacer un acceso directo y, y numerarlo con la A, aunque sea eh, el Ace Code, eh, pues para que te aparezca en la primera zona, ¿no? Pero realmente la carpeta de aplicaciones en, en pila o en, o en retícula desde el dock no te permite eh, personalizar tanto como el launchpad. En ese sentido, me parece interesante el launchpad, yo lo estoy utilizando, tengo la primera pantalla con las aplicaciones eh, más importantes, eh, el dock lo he reducido de tamaño, entonces pues realmente. A mí sí me funciona y sí me parece interesante el Launchpad, aunque tampoco me parece primordial, pero bueno, ahí está. También, evidentemente, si tuviera una pantalla más grande, posiblemente no me importaría tener un dock más grande y a la larga quizá eh, sería mejor que el Launchpad. Entonces, ¿alguien con un iMac de 27 necesita el Launchpad? Pues igual, ¿no? Realmente, pero bueno. Eh, abrir Finder a pantalla completa desde el Launchpad sin pasar por el escritorio, algo que he, solicitado, eh, que he solucionado a medias con ForLift. Bueno, eh, un finder a pantalla completa, eh, bueno, está bien, eh, pero él se basa, evidentemente yo entiendo lo que es, es, quiere decir, que el escritorio eh, está muerto, o sea, el escritorio es una carpeta más y el escritorio eh, a la larga en su momento tenía sentido y esto eh, os recomiendo que escuchéis... Eh, el último episodio del amuleto de Yendor porque hablan de ello y es que eh, el escritorio en sí no tiene ninguna función más allá de poner carpetas o poner archivos de modo que eh, igual en un momento dado poner un fondo de escritorio era una novedad en los ordenadores y ahora me, a mí me parece totalmente eh, absurdo y realmente no me interesa para nada tener un escritorio entonces en ese sentido eh, que se abra el sistema de, de archivos como algo más principal que el escritorio estoy de acuerdo, estaría bien soporte de todas las eh, aplicaciones en modo pantalla completa. Algo que debería ir pasando conforme los desarrolladores lo vayan implementando, pero que ya se puede conseguir con el plugin Simple Maximizer. Bueno, buscaré ese, ese plugin, os pondré la, el, el correspondiente enlace. Eh, a, lo, respecto a la pantalla completa, mmm, yo tengo mis dudas y, y realmente ahí no estoy de acuerdo. Eh, una de las grandes pegas para trabajar con el iPad es tener pantalla completa, por ejemplo. Eh, para la gente que se haya comprado el iPad, o bueno, para toda la gente que tenga el iPad en condiciones eh, nativas eh, que no tengan activados los, eh, los, los gestos multitouch, eh, os recomiendo que busquéis la forma de activarlos. Eh, ¿Por qué? Porque mejora mucho la, la, el cambio de aplicaciones. Eh, lo mejora mucho, pero evidentemente no termina de, de ser igual que tener dos pantallas juntas, dos eh, ventanas eh, una al lado de otra y poder, eh, hablar, o sea, poder interactuar entre las dos. Eh, pantalla completa eh, puede ser interesante para cosas muy puntuales, para mí me parece que cosas muy muy puntuales, pero en general a nivel de trabajo, eh, muy pocas veces, eh, o depende del trabajo que tengas, eh, vas a sacarle partido a una pantalla completa. Por ejemplo, alguien que esté montando vídeo, pues yo entiendo que pantalla completa le puede servir perfectamente. Por ejemplo, entrar en iPhoto, porque tienes que hacer algo en iPhoto, te permite eh, trabajar pantalla completa completamente. Eh, algo tan simple, y a lo que yo me dedico en eh, la mayor parte del tiempo, que es hacer eh, presentaciones en Keynote, eh, es algo tan simple que muchas veces necesito tener al lado un PDF eh, o algo mucho más simple, que es buscar una fotografía de cualquier cosica en, en Google. Entonces, poner una foto de Google en una presentación es mucho más sencillo si tienes eh, las pantallas, si no están en, a pantalla completa. Entonces, eh, hay muchos trabajos que no eh, se pueden hacer con pantalla completa o que perderías mucho más tiempo. Eh... Es acostumbrarse, podrías copiar y pegar la imagen, pero es que realmente arrastrar desde el navegador cualquier cosa, cualquier elemento, desde el navegador, desde un PDF, desde un Word, eh, lo que sea, pues realmente es una ventaja que la pantalla completa te la quita. Entonces en ese sentido no me parece, a mí las aplicaciones de pantalla completa no tienen todas el mismo efecto, o no, no son igual de interesantes todas. Eh, soporte de doble monitor para aplicaciones en pantalla completa. Algo que no ocurre. ¿Por qué no tener eh, Mail o Finder en el monitor izquierdo y Safari en el derecho? Eso evidentemente sí que me parece interesante. Eh, siempre se ha dicho que, que Mac tenía cierto, ciertas limitaciones para los dobles monitores, para tener monitores extendidos, tiene ciertas limitaciones. Mi experiencia con monitores extendidos se basan eh, simplemente a proyectores, entonces no tengo ese problema. Eso A ese nivel funciona perfectamente, tú tienes tu presentación en tu Mac, eh, proyectas la presentación en la pantalla completa y en el Mac tienes la pantalla de presentador con todo lo que tú quieras, puedes personalizarla, entonces en ese sentido no, no hay problema. Pero sí que es cierto que para trabajar eh, tiene ciertos problemas, algo tan básico como que el doc se quede en una pantalla y en la otra no tengas ni siquiera barra de menú. Entonces eh, hay muchas cosas que, que si tienes el, la ventana en, ese, en, el segundo, en el segundo monitor y tienes que entrar en el menú eh, archivo, pues tienes que irte al primer monitor. Entonces eso no tiene sentido. Es una carencia de Mac en general y no asociada a, a la pantalla completa y que desde luego me parece interesante que se pudiera eh, hacer. ¿no? Dice que sería perfecto y no entiendo por qué no lo han implementado esto. Eh, como ves, estoy insistiendo mucho en el modo de pantalla completa, pero claramente es algo clave para futuras versiones del sistema operativo y si no, al tiempo. La barra de menús debería dar la posibilidad de mantenerla estática cuando estamos en modo de pantalla completa. Eh, sí, realmente eh, teniendo en cuenta, eh, una, por ejemplo, otra cosa que los switches podéis eh, echar eh, o podéis sentir algún cambio bastante importante cuando paséis a Mac, es que los menús de las aplicaciones no están dentro de la ventana de la aplicación, sino que están en el menú, en, el, en la barra de menú. Eso, lo que os digo, por ejemplo, si la, si la ventana está lejos de la barra de menú, resulta que te tienes que ir a la barra de menú para abrir el, el menú. Eh, eso en Windows no pasa. Tú, cualquier menú de la barra de, de menú está dentro de la, prim, de la propia aplicación, de modo que está ahí pegadito, está mucho más centralizado. Eh, eso tiene que ver con lo que dice David. Eh, sí, podría ser porque hay muchas eh, funciones de, la, de una aplicación que se pierden. No se pierden, porque tú, eh, sí que, tú picas arriba y aparece pero sí que podría ser eh, pues que se quedara ahí estática. Lo que pasa es que pues ahí yo creo que entra más en juego la estética. Eh, por ejemplo, ahora mismo, yo tengo pantalla completa eh, en GarageBand y es eh, muy bonito verlo así porque te da una sensación, con las barritas de madera lateral, te da una sensación de mesa de mezclas o algo así, que es bien interesante, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido supongo que eh, es una de las razones por las que eh, se, se guarda automáticamente. Eh... ¿Qué más nos dice? Si una de las claves es prescindir del escritorio, algo que llevamos haciendo 25 años y que ya es hora de ir cambiando, la otra es sin duda alguna, eh, sin duda alguna la gestión de archivos. ¿Cómo abordarlo? Bueno, eh, dice que la solución no es tan difícil porque no integrar el gestor de archivos, eh, Dice, ¿por qué no integrar el gestor de archivos dentro de las aplicaciones al más puro estilo de Aperture o de, en general de todos los, de los programas eh, profesionales? ¿no? Sabéis que todos los programas profesionales tienen eh, gestión de archivos y tú puedes navegar por todas las carpetas del ordenador desde dentro de la aplicación, eso es verdad. Eh, pero eso realmente eh, no soluciona, o sea, a mí me parece, mm, primero, mm, a mí eh, ese tipo de archivos de esa, de esa navegación dentro de las aplicaciones... Eh, me parece mm, compleja, me parece que no está del todo bien diseñada. Eh, bueno, o sea eso evidentemente es algo de, de interfaz que podrían sólido, modificarlo en cualquier momento. Ya dijimos en su momento que eh, cuando salga el, el iWork nuevo con, con iCloud, eh, tienen que hacer algo para eh, ver qué... Que, por ejemplo ¿qué, qué pages o qué keynotes van a ir a la nube eh, no pueden ser los que están en el Finder no pueden ser todos los todos los keynotes que yo tenga en el Finder sino que tienen que ser los que estén dentro de la aplicación igual que pasa en el iPad y en el iPhone en ese sentido algo van a hacer eh, con ese tipo de aplicaciones eh, pero realmente eh, desterrar al Finder mm, yo creo que va a pasar pero yo no estoy tan convencido que sea tan fácil ¿vale? Entonces, bueno, veremos a ver. Este programa, como ya sabes, maneja multitud de archivos y carpetas gracias a la propia gestión de archivos combinado con la generación, con la creación de una base de datos a lo que llamamos biblioteca. La clave podría estar en la creación de varias bibliotecas, imagen, vídeo, filmática, etcétera, gestionables por los programas del mismo género, como ya ocurre en Aperture o en iPhoto. Sí, eh, más o menos es lo que les digo. Eh, va a haber un momento en el que Keynotes, eh, Pages, Numbers... Eh, van a tener que tener opción de tener dentro archivos... Gestionar ciertas carpetas o algo así. Eh, y eso, el problema, es, eh, el problema es el de la dispersión de, de contenidos. Eh, por ejemplo, algo eh, muy sencillo. Yo estoy trabajando en un proyecto de investigación... Y tengo toda la información de ese proyecto dentro de la carpeta con el nombre del proyecto. Dentro de esa carpeta, ¿qué va a haber? Pues va a haber PDFs, va a haber Docs, va a haber eh, Keynotes, eh, va a haber eh, fotos, va a haber un montón de archivos distintos, pero que pertenecen a eso. Eh, ¿Cómo solucionamos eso? Fragmentamos las carpetas, eh, vamos a tener en cada aplicación la misma carpeta, pero que solo se vea el archivo que ella lee. Van a ser carpetas distintas, localizadas en, en distintos sitios del ordenador. Ahí eh, hay un peligro, un peligro, y para los que somos maniáticos del orden, eh, bueno, yo creo que, que hay un peligro para, para ese estilo de organización y quién sabe si eso es una buena idea. Eh, nos sigue contando. Otro punto es, por darte un ejemplo, la manera que gestiona los archivos de texto el programa Notas en iOS. Se crea el texto y se guarda con el, con el botón OK. Y si queremos borrarlo, pulsamos el botón borrar. Para buscar notas guardadas tenemos la lista de notas y el buscador que encuentra eh, hasta palabras dentro del texto. Sin darnos cuenta hemos prescindido del abrir, guardar y buscar archivos en una carpeta. Sencillamente genial. Bueno, pues eh, sí y, y yo no dudo que vayamos hacia allá, pero yo no creo que sea tan sencillo como, como dices. Eh, por último, y para los más retrógrados, siempre se podrá mantener el uso del escritorio, finder, doc, como lo hacemos hasta ahora efectivamente eh, el día que pase una evolución seguramente no pase eh, que, que el, eliminen todo lo anterior ¿no? entonces en ese sentido sí te animo a que osifiques el uso diario del Mac yo lo he, me, eh, lo he medio conseguido poniendo launchpad en el arranque de sesión for list plugin symbol siempre usando pantalla completa y el genial Magic Trackpad para mí ya no hay vuelta, más, ya no hay vuelta atrás. Saludos enviado desde mi phone. Pues muchas gracias David. Eh, comparto algunas eh, ideas. Creo que van a pasar otras y algunas eh, las veo difíciles. Yo no puedo trabajar a día a día con pantalla completa. O sea, se me hace totalmente imposible. Eh, se me, haría, o sea, me haría perder mucho tiempo eh, de estar cambiando de escritorio en escritorio y no, no me parece obvio. Me parece lógico, pero eh, en todo caso, pues eh, sí que hay otras muchas cosas que, que evidentemente comparto contigo. Eh, como digo, un saludo y vamos a pasar a, otra, a otro tema. Eh, acabo de estar escuchando la, el último podcast de, de los amigos de charlas y hablan de NAS. Y no tiene nada que ver, porque en mi caso no es un NAS, pero eh, sí que eh, tenía aquí preparado hablaros de, de la actualización del Dashboard de Drobo. Drobo, eh, para quien no lo haya escuchado hasta ahora, pues eh, sabéis que es una caja para discos duros que eh, en mi caso es la más, la más básica, la primera que salió, son cuatro bahías, eh, en este momento te permite meter discos de hasta dos teras y la ventaja con respecto a cualquier NAS o cualquier otro sistema de, 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 de este tipo de, de bahías de, para discos duros es que eh, no utiliza un RAID al uso eh, de modo que un, un disco es el espejo del otro, sino que eh, tiene algún algoritmo especial que hace que. Eh, o sea, lo que te permite es ahorrar mucho espacio. Es decir, si tú tienes un NAS y le metes dos discos duros de un Tera, vas a tener un Tera para utilizar. En el caso del Drobo, del eh, si tú metes dos discos de un Tera, vas a tener un Tera con dos, con tres eh, para utilizar. Es decir, la redundancia de datos la comprime de tal manera que eh, utiliza más de la mitad de, de la capacidad de los discos. Eh, y eso hace que, por ejemplo, eh, creo recordar, a ver, eh, si no me equivoco, en el mío ahora mismo el cálculo sería tengo cuatro bahías para discos de dos teras, tendría ocho teras eh, de tamaño real y de uso en un NAS serían cuatro teras y sin embargo mi hidrobo me daría cinco teras y medio. Entonces, un tera y medio eh, me ahorro de espacio eh, respecto a un NAS. Eh, aparte de eso, eh, lo interesante y por lo que saco el tema es porque ha habido una actualización de todo el software que controla el Drobo desde el Mac. Eh, la aplicación se llama el Dashboard, Dashboard de, del Drobo y se aloja en la, en la pantalla de. En el menú de inicio, en la barra de menú, perdón. Eh, Qué tiene de interesante, pues aparte del cambio total de interfaz, por una interfaz mucho más moderna y mucho más bonita, pues le han introducido eh, un sistema de copia de archivos, de modo que eh, él automáticamente eh, te puede hacer las copias en el drobo de todo lo que tú quieras. Eh, cuando lo abres, una de las primeras cosas que notas es que eh, tiene un, un checkpoint, eh, un checkbox, perdón, para seleccionar si quieres copiar. ¿Archivos del, del sistema o no? Yo cuando vi eso se me iluminaron los ojos y dije, uy, aquí está, aquí puedo prescindir de Carbon Copy Cloner o de SuperDuper y puedo hacer la copia exacta del de disco duro hacia el drogo. Eh, pues no, te copia archivos del, del Mac pero por alguna razón no copia la carpeta raíz, entonces no te permite copiar todo el Mac te permite copiar solo carpetas internas, no la general, de modo que no sirve para ese estilo. Aparte, eh, pues yo lo que quería probar era si además arrancar, iba a arrancar. En principio, si copia todo absolutamente todo eh, en otro disco, debería ser boteable. ¿Quién sabe si, si lo conseguiría o no? Ya os digo que no, en principio no te permite eso, así que ya nos vamos olvidando. En todo caso, os recomiendo que echéis un vistazo a la, a, al Drobo, lo buscáis por, por Google y es un aparato muy muy interesante, eh, lo hay, lo, hay también algunos que son NAS, que son para conectar a, a través de red, eh, el mío no, el mío es eh, Fireware y USB, y eh, aparte si yo quisiera hacerlo convertirlo en NAS, sí que hay un aparatito, eh, el RoboShare creo que se llama, que eh, ese sí me permitiría eh, convertirlo en un NAS, además ese RoboShare eh, permite instalar muchas aplicaciones, entre ellas pues servidores para iTunes y demás, eh, BitTorrent, eh, un montón de cosas de las que hoy han hablado eh, en mis e charlas sobre el NAS de, del que estaban hablando. Eh, simplemente comentaros esto. Y por último, en esta sección de introducción, quería comentaros que eh, Netflix, el famoso Netflix, ha llegado a Sudamérica. Hace como dos semanas que, que llegó a, a Colombia y mmm, desde esa misma noche eh, me di de alta y pude disfrutar de un catálogo de carátulas bien interesante, eh, pero no pude ver nada y hasta el día de hoy todavía no he utilizado para nada. Eh, ¿Qué decir de Netflix? Pues bueno, eh, aquí en, en Colombia eh, la, el precio es de 14.000 pesos, que al cambio son como 5,5 euros. Realmente muy atractivo por el catálogo eh, que tiene de películas y series. Eh, ¿El catálogo es tan atractivo como parece o como yo había soñado? Pues realmente me ha decepcionado. Sí tiene mucho, tiene bueno, tiene moderno más o menos, pero no, no, no es eh, algo que te pueda eh, quitar eh, el uso de... Por ejemplo, si quieres ver series, evidentemente no vas a, no vas a tener eh, series nuevas eh, al día, eh, pero no solo al día, eh, estamos hablando de años. Eh, os comento que la serie más moderna que recuerdo ahora mismo que hay en el Netflix de Colombia es eh, Héroes, ¿vale? Héroes. Eh, creo que es la más moderna que hay aparte de una de alguna teleserie sabéis que Netflix eh, hace mm, programación específica por países de modo que aquí pues eh, han metido algunos culebrones, algunas telenovelas eh, una que, que acaba de terminar que se llama La Reina del Sur que, que es de, basada en la, en la novela de Arturo Pérez Reverte y que estaba rodada en España toda era, había un montón de actores españoles y, y bueno la, la, la protagonista era una mexicana y bueno eh, realmente se salía un poquito del estándar de, de Culebrón que entendemos en España eh, por las eh, telenovelas eh, eh, típicas. ¿no? Pero eh, ya os digo, o sea, es una telenovela eh, no sé si local, no sé si nacional o, o de pues México, Colombia y algún país más, pero realmente eh, no es lo que uno espera encontrarse eh, al ver eso. Además es una telenovela que ha estado en televisión ya, entonces, bueno, realmente no, no aporta nada. Ya os digo, de series internacionales, héroes, la más moderna. Eh, aparte de ese catálogo, que realmente me ha decepcionado, eh, pues el precio eh, sí es barato, evidentemente. Pero estamos hablando, yo nunca tuve en España eh, ningún tipo de, de televisión de pago. Pero estamos hablando que ahora aquí mismo eh, los, el, el, la televisión que yo tengo contratada, que es un paquete básico y que tiene como 80 canales, eh, incluidas pues todos los típicos de la Warner, de Discovery Channel, de Animal Planet y todos estos, pues resulta que vale, creo que me cuesta como unos mil pesos. Es decir, un poquito más que lo que vale este Netflix. Y eh, aparte de las televisiones nacionales, pues tiene muchísima variedad eh, americana sobre todo, ¿no? de modo que eh, y por ejemplo eh, mucho más eh, mucho más eh, actualizado en a nivel de series estamos hablando de que las series eh, las echan con medio año de, de retraso eh, respecto a Estados Unidos una cosa así o sea la Warner echa eh, hoy ha empezado justamente eh, de de Viva Theory y posiblemente a partir de enero estemos viendo The Big Bang Theory, episodios nuevos en la televisión. Entonces, a ese nivel, no sirve para nada Netflix y eh, le auguro un buen batacazo en, en suscripciones eh, aquí en, en Sudamérica. Eh, además, tenía aquí apuntado eh, comparar Netflix con, con pelis a la carta y televisión a la carta. Pues que realmente... Eh, la variedad de, de películas y series que puedes ver en televisión a la carta eh, es bastante más grande que la que puedes ver en Netflix. Entonces, eh, pues sí, es ilegal, eh, hay que buscarse la forma de verlo. Eh, yo desde el iPad 1, desde el Apple TV 1, eh, funciona perfectamente eh, y realmente me ofrece mucho más que, que Netflix. Y por último, una, un gran problema que he tenido y es que eh, en todos los aparatos con iOS no se ve. Vale, tengo la aplicación, eh, se ve el, el puedo puedo loguearme, puedo ver las carátulas, puedo eh, navegar. Eh, también hay que decir que la aplicación de Netflix en general, cualquiera de ellas, desde la web hasta cualquiera de ellos, eh, es bastante fea y mal mal hecha. Y resulta que después me dice que hay que actualizar los aparatos para poder reproducir y no sé, realmente no sé si es que hay que actualizar o si es que lo que me pasa es que como tengo todos con la iOS 5, eh, es el este problema, que estoy demasiado actualizado. Entonces, eh, si alguien eh, en Colombia ha... Ah, ha probado Netflix y, y lo ha probado con, con aparatos, con IOS, eh, pues que me comente a ver si realmente le funciona o no le funciona, con IOS, con el IOS eh, 4, claro, evidentemente. Eh, y hasta ahí pues eh, lo que os quería comentar hoy en la introducción del programa, así que hacemos un descansito y seguimos.
1: Hola, permíteme que te tutee. Si te gusta Twitter, si disfrutas leyendo sus tweets, ahora también los puedes escuchar. Permíteme que te tuitee. Este es el nombre de este podcast, que se dedica sencillamente a retuitear, pero a viva voz. La receta es sencilla. Seleccionamos los mejores ingredientes de temporada, es decir, los mejores tweets del momento, los mezclamos bien, lo alineamos todo con buena música y voilà. Listo para tomar en no más de 10 minutos de duración. Y se puede repetir. Los mejores tweets de Twitter recopilados y presentados para ti en... Permíteme que te tuitee. Puedes encontrarnos en Google. Te divertirá. Y si no, te devolvemos el dinero.
0: Estamos aquí en la segunda sección del programa de hoy. Eh, estoy aquí tomándome un refajito. Para quien no sepa, el refajo es como, la, como las claras de España, ¿no? Es eh, cerveza con, con gaseosa, en este caso una gaseosa eh, nacional que se llama eh, colombiana, muy nacional, y que está buenísimo, está buenísimo. Quien, si podéis encontrar colombiana en los eh, Carrefour, eh, probadla, probad eh, la clara colombiana. Y... Y también estamos aquí escuchando a nuestro amigo de, de Permíteme que te tuite. Un gran podcast, eh, realmente súper fresco. Eh, muy interesante, muy interesante. No, lo que yo no sé es cómo consigue encontrar esa información, cómo consigue recopilar esas maravillas de tweets que, que, que lee. Increíble. Eh, Carta, un switcher. Estamos en esta sección. Eh, permitidme que, que la dedique un día más, porque ya sabéis que esta sección nació porque un amigo. Eh, íntimo eh, se, ha, se va a hacer switcher. ¿Se va a hacer? Pues ¿cuándo se va a hacer? Eh, el día que, que escuche esto, espero. Eh, el día 24, el día de su cumpleaños. Eh, de modo que, que espero que disfrute su nuevo Mac Mini, que el pobre lo recibió hace dos semanas y su mujer lo tiene ahí que no se lo deja sacar de la caja. Así que, Robert, feliz cumpleaños y que empieces con buen pie en esta nueva andadura informática. Y al respecto de de, esta, de ser switcher, pues resulta que uno de, de los problemas que me di cuenta que, que se planteaba un switcher era eh, qué hacer con sus discos duros externos. Eh, evidentemente, eh, tú te planteas olvidarte de tu ordenador anterior, ¿vale? Tu Windows, tu viejo Windows, se va a quedar como esté hasta que dure y después lo tirarás. Pero eh, los discos externos, por ejemplo, ¿qué vas a hacer con ellos? Además, lo primero que uno que un switcher escucha es la capacidad de, de, de backups que tiene los Macs, eh, lo importante que es hacerlos y lo fácil, ¿no? Entonces, eh, pues eh, evidentemente vas a querer tener discos duros. Actualmente todo el mundo tiene discos duros, entonces eh, posiblemente tengas esos discos duros para tu Windows. Y te vas a plantear qué hacer o qué, cómo utilizarlos. Eh, a mí cuando, cuando, cuando Robert me, me preguntó, pues eh, la, la primera opción que yo le di fue eh, dejar... O sea, era un disco duro de 2 teras con mucha información. Eh, era, evidentemente, sacar la información si podía en otro disco, formatearlo y olvidarte ya del, del NTFS para toda la vida. Pero, eh, pues bueno, no a veces no es tan fácil, ¿no? Entonces, eh, otra opción eh, que hay es si ese disco duro lo quieres solo para lo que lo has estado utilizando hasta ahora... Eh, puedes intentar instalarle algo que te permita leer NTFS a ese respecto y eh, por, por recomendación de Osimar eh, ya que en la, en, la en el último podcast cuando di la lista de aplicaciones él dijo que él me dijo que, que era muy importante entre sus básicas eh, tener el Paragon NTFS pues eh, realmente me parece interesante no el Paragon NTFS es un programa de pago creo que vale 20 dólares eh, y que eh, lo que sirve pues, eh, básicamente es para leer archivos en, en, en formato NTFS, eh, de discos en formato NTFS, desde Mac. Eh, seguramente hay más aplicaciones y eh, posiblemente pues, podáis eh, conseguir otras incluso gratuitas o de aquella manera. Pero eh, esta es una opción para leer, o para, bueno, para leer y para interactuar, evidentemente. Pero lo que eh, está claro es que a pesar de que tú puedas leerlo, eh, por ejemplo, eh, Time Machine no te va a permitir utilizar ese disco para, para hacer las copias de Time Machine. Entonces, el, pro, el problema de raíz, que era eh, querer utilizar tu gran disco duro de dos teras, de cuatro teras, para, para utilizar eh, para Time Machine, por ejemplo, va a ser un problema. Eh, para, utilizar, para SuperDuper va a ser un problema. Además, eh, ya sabéis que SuperDuper lo ideal será tener un disco duro solo para ello, para que pueda arrancar desde él y demás. Eh, si lo que vas a utilizar es en un disco duro, duro compartido, eh, lo vas a tener que o, o, o particionar o lo vas a tener que utilizar eh, Superduper para hacer una, eh, un, un disco virtual no, y ese disco virtual no se va a poder a que, eh, no va a ser boteable, entonces pues pierde su, su interés. Entonces, eh, para estos casos en los que no puedes eh, formatear el, el disco duro completo, pero necesitas una partición. En, en HFS Plus para Mac, pues eh, la recomendación que, que yo le di a Robert era eh, el ePartition. EPartition eh, es una aplicación eh, que, que da, realmente se puede instalar como si fuera un sistema operativo completo y lo que hace es mover particiones o crearlas. Eh, es, tan bueno, es tan bueno que puede mover particiones eh, o crearlas de discos eh, de disco, del disco donde tengas el sistema operativo para ello, eh, ya os digo, se puede eh, instalar con un, un propio sistema operativo lo, lo normal es eh, arrancarlo desde un DVD o desde una partición de otro disco o desde un pendrive, entonces grabas ahí eh, con unidad de disco, eh, haces la, la grabación del, del DMG, eh, lo instalas en esa, en esa partición, en ese pendrive o en ese DVD y arrancas desde él una vez que arrancas desde él, ya sabéis, para arrancar, eh, apretando alt eh, cuando arrancas, cuando das al botón de encendido, te va a permitir elegir desde dónde arrancar. Entonces, eh, arrancas desde ese DVD y eh, te va a salir un pequeño sistema operativo que se parece mucho al, al Mac inicial, ¿no? al, al, Mac, al Mac OS X eh, inicial, a un 10.0 o 10.1. Muy sencillo, con su manzanita y todo, pero eh, que solo tiene una serie de aplicaciones. Esas aplicaciones son las que te van a permitir formatearlo. No formatearlo, no. o sea, crear esa partición. Y lo más interesante, mover la partición de tamaño. Eh, a mí, por ejemplo, esta, esta aplicación me sirvió perfectamente y no hubo ningún problema. Evidentemente siempre hay un riesgo cuando haces esto. Pero eh, pues, partiendo de ese riesgo, eh, casi siempre funciona bien. A mí nunca me ha dado problemas. Lo he utilizado como dos o tres veces y nunca me ha dado problemas. Una de las veces fue para particionar el disco interno de un Mac Pro eh, que tenía eh, Bootcamp y tenía Windows y Mac y el Windows por alguna razón no, no el Windows no el Mac lo habían dejado tan pequeño que no se podía utilizar nada o sea no se podía guardar nada dentro de la partición de Mac entonces tuve que re, redirigirlo y poner mitad y mitad del disco para cada sistema operativo eh, de modo que ahí tenéis la opción, eh, queridos switchers, si queréis eh, tener vuestros discos externos o discos internos o cualquier tipo de disco y necesitáis cambiar la, el, la distribución de las particiones y partition, eh, os dejaré la, el link de, 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 de la página. Eh, la, eh, Corioli se llama la, la empresa y, eh, y Partition, pues ya os digo, eh, te permite ese movimiento de particiones. Súper bueno, y súper interesante y después en cada partición puedes hacer lo que quieras con ella. Y sin más, eh, pasamos al siguiente, a la siguiente mmm, sección del programa. Hoy yo creo que va a ser un, un programita del tamaño adecuado, de una horita, horita y poco. Así que vamos allá, sin más dilación. <música> Bueno, pues aquí estamos en la sección de aplicaciones y eh, en este caso no solo de aplicaciones sino de aparatitos eh, varios, ¿no? ¿Y a qué me refiero concretamente? Pues a estilos eh, Ya sabéis que eh, una de las eh, premisas que Steve eh, mmm, dio cuando apareció el... el el iPhone era que Evidentemente era totalmente innecesario Un stylus Porque el mejor stylus era el dedo ¿vale? Entonces el iPhone salió con su pantalla capacitiva eh, Que se diferenciaba perfectamente Por aquel momento yo creo que no había Ningún otro eh, teléfono con pantalla capacitiva todas eran resistivas eh, Sabéis que las resistivas eran esas que tenían Las Pocket PC Las, los, las Palm eh, Que se hundían un poquito cuando apretabas Y que tenían su stylus bien finito que la desventaja es que como la pantalla era menos sensible, eh, a pesar de tener una punta tan fina como la de un bolígrafo o de un lapicero, tampoco se podía escribir muy bien con ellos. ¿vale? En el caso de las capacitivas eh, se pensó que evidentemente no era necesario eh, un stylus y eh, pues no hay un stylus oficial de Apple evidentemente. Sin embargo pues eh, el hecho de tener una pantalla tan grande en el iPad mm, es muy dan ganas de escribir o de dibujar en ella y entonces entonces pues, los de determinados fabricantes pues han ido creando sus propios estilos eh, para permitir esa esa ese, esa escritura manual. Eh, os, os dejaré una, un, un link para una página de Macworld en la que hicieron una, una revisión de 12 estilos eh, en el que pues yo fue el que miré para ver qué me compraba. Quería probar, pero tampoco me quería comprar gastar mucho dinero, porque yo no estaba seguro que, que lo fuera a utilizar. Y a día de hoy tengo que decir que estoy contento con la compra, que no lo utilizo tanto como yo pensaba, eh, no, o sea, lo utilizo más de lo que yo pensaba, pero no en lo que yo pensaba que lo iba a utilizar. ¿Y a qué me refiero? Pues a que he encontrado en mi stylus un buen compañero para leer, para leer eh, y subrayar. ¿Vale? Entonces, a en ese, a ese nivel lo utilizo muchísimo. O sea, leo PDFs, lo subrayo, lo, lo hago todo lo que quiera con, o sea, en función de la, de la aplicación que utilice y realmente me ha servido mucho, es mucho más eh, fácil de manejar. Por ejemplo, el hecho de seleccionar un texto es mucho más, más fácil con un stylus que con el dedo. Entonces, seleccionar un texto para que te salga el menú contextual de copiar y pegar es mucho más sencillo. Entonces, en ese sentido... Simplemente, y por el precio que tiene, ya me ha merecido la pena y lo estoy utilizando bastante. Eh, antes de pasar a hablar de las aplicaciones que creo que realmente es lo más interesante, pues simplemente comentaros un poquito las variedades de, de estilos que hay. Uno de los primeros estilos que salió fue el Pogo. Es un estilos sumamente sencillo, es un palito de colores eh, y yo nunca lo he visto, pero lo que entiendo por las descripciones es que la punta es como una felpa, como algo... Eh, casi como de tela y por lo que he escuchado de él no debe ser muy muy bueno. Eh, después de ese estilo, de stylus, valga la redundancia, eh, empezaron a salir los de punta de goma. Entonces actualmente los que se llevan son los de punta de goma. Eh, hay otros que tienen punta de metal, que tienen como. Hay, hay uno que no me acuerdo y no he sido capaz de encontrarlo ahora que me interesaba buscarlo. Eh, que tenía una forma como de horquilla en la punta y que parecía súper fino, y que decían que para escribir era muy bueno, no he sido capaz de encontrarlo, y el único parecido que he encontrado es, eh, os voy a decir el nombre, es, es, es el o o Oestilus, o Oestilus, Oestilus, no sé si es que es doble el nombre, no, Oestilus, Oestilus, eh, 38 dólares, es una, var, una varita de metal, con eh, por arriba un hierrecito y, un, y una circunferencia de metal, entonces se supone que eh, tú escribes en el centro de la circunferencia, de modo que tú estás viendo lo que vas escribiendo, en ese sentido es muy interesante, pero la forma eh, lo hace que sea muy eh, poco anatómico y que se parezca bastante poco a, a, un, a un bolígrafo, de modo que bueno... Eh, no sé quién a quién le interesará. Hay otros, pues por ejemplo, hay un, un, uno que se llama Logic X eh, Stylus Pro Junior, que es una puntita chiquitita, eh, como si fuera para colgar del, del móvil, ¿no? una cosa muy 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 pequeña, eh, que tampoco hace las veces de bolígrafo, entonces tampoco sirve para nada. Eh, hay uno muy interesante que se llama el Nomad Brush. ¿vale? El Nomad Brush es un... Eh, es un un pincel, no es un bolígrafo, es un pincel con, con cerdas delante, eh, de modo que te permite hacer eh, rasgos estilo pincel. Entonces para dibujar está muy bien, parece una varita de Harry Potter, pero está, está bien interesante. Y después hay unos cuantos eh, que tienen doble función, que son eh, por un lado son bolígrafos de verdad y por otro lado el Stylus. En ese, entilo, en ese sentido hay varios, eh, un Targus eh, dos en uno... Eh, uno de Kensington que se llama Virtuoso y uno que es súper bonito que se llama Hard Candy Stylus Pen ¿vale? el Hard Candy Stylus Pen es como una bala de plata alargada eh, que no tiene es totalmente como un cepelín es eh, así muy alargadita y no tiene nada más, o sea, no tiene ni siquiera para colgar eh, es muy bonita pero pues realmente eh, me parece un poco aparatosa eh, por ser todo de metal y demás para, para lo que es entre las, más, eh, las que yo he visto que a la gente le interesan más son algunas que son mucho más sencillas y hay tres que eh, sobresalen respecto al resto. Eh, una de ellas que a mí me encanta es la Alupen, de Jazz Mobile eh, Alupen. El Alupen eh, tiene esa punta de goma que digo, bueno todas las que he dicho últimamente, en estas últimas se tienen esa puntita de goma, eh, más o menos por lo que entiendo y por lo que he leído, todas tienen el mismo tamaño de punta eh, y este alupen la, lo curioso es que tiene forma de lapicero, con el, con el, o sea es hexagonal, ¿vale? es como un lapicero típico de toda la vida, hexagonal de color aluminio, lo hay en otros colores pero el de aluminio es el más bonito y solo la puntita negra, de modo que parece un, un lápiz y es realmente muy muy bonito. Para mí es el más bonito. Eh, tiene la desventaja que no tiene para colgar, para o sea, no tiene como los bolis para colgar, por ejemplo, en una chaqueta o algo, pero realmente es tan bonito que realmente eh, me parece muy interesante. El problema, que la punta es muy ancha, igual que la del resto, menos la de dos. Y esos dos que tienen la punta más estrecha son el cuel H10 y el de bambú. Bambú, la marca de, de las tabletas eh, digitalizadoras, sacado, ha sacado también un stylus que se llama Bambú, eh, Wacom, Wacom Bambú Stylus, que es eh, posiblemente eh, el más interesante. Eh, es muy sencillo, bonito y sencillo, tiene la puntita y este tiene la ventaja de que la punta es bastante más, más fina que la de la Lupin y del resto. Eh, tiene eh, para colgar, tiene, tiene la, la presilla para colgar y además eh, la punta es, eh, se puede mm, desatornillar, de modo que eh, cuando está en condiciones normales tiene la punta como si fuera media una media esfera, pero si la desatornillas eh, la media esfera tiene mucho más lateral, de modo que permite eh, dibujar de lado, permite eh, hacer eh, sombreados de, mucha, de una forma mucho más sencilla que con el resto de, de estilos. Y la última que os comento es la que os acabo de decir, que es la H10, la SGPQL H10. Eh, esa es la que he comprado yo. ¿Por qué? Pues porque la conseguí en eBay muy barata. Me ha costado eh, entregada en casa eh, como unos, eh, creo que 14 dólares. Porque también tiene la punta tan fina como la de bambú. Y porque es bonita y es muy barata. La bambú me salía muy cara conseguirla aquí, o sea, me valía como, no sé si 30 o 40 euros y realmente pues no estaba dispuesto para algo que no sabía si iba a utilizar o no. Eh, esta H10, eh, si tú la ves, parece un cigarro eh, que tiene una cuerdecita para colgar en, el, en la parte de la boquilla y la boquilla es de metal ¿no? y el resto es blanco, aunque hay de varios colores pero la blanca es la más bonita. Eh, quitas esa boquilla y tienes ya la punta del de, de, de stylus, pequeñita como la del, la del bambú y que en eh, en ese en ese en, con ese tamaño pues te serviría como puntero para eh, manejar el iPad, pero poco más. Pero resulta que en el extremo lo abres, estiras y se hace del tamaño justo para que llegue a apoyarte en la mano y puedas utilizarlo como un boli de verdad, de modo que... Eh, Puedes llevarlo mucho más chiquitito en el bolsillo y después abrirlo y utilizarlo perfectamente. Eh, como os digo, me ha funcionado muy bien para dibujar, para manejar el iPad en general. Y eh, bueno, pues realmente es muy interesante, es muy cómodo. Y a pesar de que pues, manejar el iPad con el dedo es también muy cómodo, para leer y subrayar, por ejemplo, para seleccionar texto, es mucho más cómodo que hacerlo con el dedo. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, lo estoy utilizando bastante y estoy sacándole bastante provecho para ello. Eh, evidentemente, estoy hablando de, por ejemplo, leer PDFs, eh, para eso no hace falta ninguna aplicación es especial, de modo que eh, pues eh, bueno no hay más que hablar de eso. Sin embargo, eh, lo interesante de esto también es poder eh, utilizarlo a mano alzada para determinadas cosas, para dibujar por ejemplo, o para tomar notas. Entonces, en ese sentido, hay una serie de aplicaciones que eh, voy a comentar y que me parece eh, pues que son las más interesantes. Evidentemente, para dibujar tienes un montón. Eh, yo diría que una de las más bonitas y más sencillas es la de Adobe, la de Adobe Ideas, eh, que la hay para el iPhone y para el iPad. y o sea, hay, No sé por qué sacaron una versión que es solo para el iPhone y después, en vez de hacerla universal, sacaron otra que es universal. Entonces, hay dos para el iPhone, y que cambia un poquito el color del, del icono. No sé por qué realmente pasa eso. Eh, pero eso es para dibujar en general. Si lo que quieres es eh, anotar cosas, eh, lo que interesante es tener como una libreta, ¿no? Un, un software que te haga las veces de libreta. Y de ese estilo de software hay varios interesantes y eh, os quiero comentar concretamente cuatro. Eh, el primero que os voy a comentar es uno que a mí me encanta, que me parece exquisito. Que es el de bambú, el propio de bambú. Eh, eh, ahora mismo no sé, no lo tengo instalado porque es exquisito, pero es demasiado sencillo. Voy a buscarlo en un momento. Eh, Bambú. Vamos a ver cómo se llama el de Bambú. Eh, Bambú Paper, algo así creo que se llama. Mm. No sé por qué el iPad, desde donde tengo el ordenador, el ordenador y el iPhone tienen suficiente cobertura y el iPad le cuesta coger cobertura Bamboo Paper, efectivamente. Bueno, Bamboo Paper es muy sencillo, eh, es gratuito eh, para tener una sola libreta, pero si quieres tener más de una libreta tienes que pagar, creo que son 1,75 euros. Eh, cada libreta puedes ponerle de un color la portada, de colores muy bonitos, colores pastel, eh, solo se pueden poner como cuatro colores, es muy minimalista, es la más minimalista de todas. Eh, solo se pueden poner cuatro colores de portada y se pueden elegir entre también dos o tres eh, tipos de papel, que es una de las cosas interesantes de estas aplicaciones, poder elegir tipos de papel. Bueno, en, en la bambú puedes elegir entre cuadros, líneas y liso, creo, no nada más. Eh, y ya os digo, es muy sencilla, pero eh, la interfaz también es muy interesante y es la que está eh, es la más minimalista la, y la más bonita. Eh, tú abres la hoja y eh, los, los iconos de la hoja eh, están dentro de la hoja, por ejemplo, en la parte de arriba. No hay una parte, por ejemplo, que haga intento de parecer madera o cosas así, que a mí no me gusta nada. Que eh, eso pasa en otras, en otras de, las que, de las que voy a hablar. Y realmente es muy sencillo. Además tiene la opción de ampliar, con el pinch normal de ampliar las fotos y reducirlas, de modo que puedes escribir en, en grande y que después al reducir quede bien pequeñito, de modo que es bastante sencillo escribir, pero en todo caso sigue estando muy eh, destinada al dibujo, más que a la escritura. Si, que, si queréis escritura, la más, una de las más famosas también a ese respecto, pero sencilla, vale dentro de las, de las más sencillas también, es eh, la ultime, ul, penultimate. Penultimate eh, hace más, más o menos lo mismo, pero teniendo bastante... Eh, ultimate... Penultimate, aquí lo estamos buscando. Penultimate es de pago, vale 1.59, creo que también la de Bambú es 1.59 lo que vale. Eh, tiene un icono bonito, todo hay que decirlo. Eh, yo eh, conseguí gratuita y la tuve durante un tiempo, Duque, Pen, Pen Duque o Duque Pen, que tiene casi el mismo interfaz que, que Penultimate, eh, pero un poquito más fea. Eh, Penultimate eh, también es bastante bonita. Eh, y también te permite desde dibujar a, a escribir, pero también es muy sencilla. Eh, una de las cosas interesantes que tiene Penultimate es que puedes comprar papeles. ¿vale? Dentro de, la, dentro de la propia aplicación hay una tienda de papeles. Entonces, por ejemplo, eh, uno de los papeles, por ejemplo, para música. Entonces te permite eh, hacer un pentagrama de una forma muy sencilla. Esa idea es fantástica, me parece increíble. ¿no? Me parece muy bueno lo de poder comprar papeles distintos. Y Penultimate, por el precio que tiene, pues está eh, bastante bien. Pero resulta que hace poco salió en oferta a 0.79 la que os voy a hablar y con la que me he quedado, que es Note Shelf. Note Shelf eh, es un Penultimate vitaminado. ¿Qué tiene de ventajas? Pues, eh, por ejemplo, las notas se eh, guardan, la, los, la, las eh, libretas de notas se guardan en una estantería que puedes cambiar de color e incluso puedes comprar más fondos de estantería. Puedes esas notas guardarlas dentro de, como de digamos de carpetas, de modo que puedes tener eh, que se vean a la vista varias, eh, no, varias eh, cuadernos, pero que estén eh, amontonados, de modo que están dentro de, un propio, de una propia carpeta eh, que al darle se abrirían ya otra vez eh, cada una de las eh, libretas dentro de él tiene un montón de, eh, de capacidad de personalización, entonces tú creas una nueva nota y tienes eh, de gratis, o sea, de forma gratuita tienes, eh, vamos a ver, 3, 4, 5, 6, 9, 15, 22, creo que 22, 22 eh, papeles distintos, muchos más de los que tiene penultimate, eh, y aparte tiene unos que puedes bajar gratuitos, eh, a mayores eh, aparte de eso tiene otros cuantos que puedes comprar vale. pero sin llegar a comprar pues tienes una variedad bastante grande, entonces puedes elegir de todo tipo, entonces por ejemplo hay papeles tan interesantes como un planeador de hogar eh, personal journal eh, recetas eh, una lista de la compra eh, listas de en business por ejemplo tiene eh, un planeador de día eh, notas de un meeting, eh, una lista de, de tags, de, de, de cosas que hacer, eh, en deportes tienes una de, de béisbol, para eh, poner las anotaciones de béisbol, tienes una que es una cancha de baloncesto, eh, tienes un montón. Y aparte de eso, una cosa que creo que Penultimate no tiene es tienes la capacidad de customizar. De modo que tú puedes crear en un en un Photoshop o lo que quieras, una plantilla y puedes meterla dentro del programa. De modo que ahí ya no hace falta que compres nada, puedes crear lo que tú quieras, las páginas que tú quieras. Además de esas páginas puedes añadirlas de forma individual o que toda una libreta tenga un mismo estilo o que cada página de la libreta tenga el que tú quieras. Eh, también te permite elegir las portadas y también tienes un montón de portadas, desde las más eh, elegantes de piel de música, con un piano y una guitarra, muy bonitas, eh, para casa, para por ejemplo, para, para hacer la lista de la compra, podrías poner esta de shopping, que te viene un carrito de la compra, eh, las básicas que son de colores, eh, muchos colores, eh, de rayas, y después tienes unos cuantos para comprar. Dentro de las de comprar, pues tienes, realmente no me parece tan importante o tan interesante lo que puedes comprar, pero pues eh, siempre pues, a quien, habrá quien quiera eh, quien quiera hacer esas esas compras, por 0.39 tienes por ejemplo aquí eh, papel para escribir y tienes cinco plantillas distintas, papel para para diseñar y tienes eh, unos papeles que son por ejemplo para, eh, te viene el, eh, un iPhone o un iPad y después otros papeles que tienen unos puntitos para ir haciendo eh, unir, eh, uniendo líneas, uno de planeadores, que puedes eh, elegir ahí planeadores de días, semanas, meses y después eh, pues eh, cubiertas para los para las eh, carpetas, pues muy bonitas, bastante interesantes, aunque ya os digo que hay suficiente con las que te vienen. En todo caso, esa es una de las ventajas que tiene esta, esta aplicación. Tiene mucha variedad para crear muchas carpetas, muchas, eh, muchos blogs de notas. Puedes introducir fotos, eh, puedes introducir símbolos, eh, estilo emotivo. Eh, emoji, ¿vale? los, todos los de, eh, emojis pues puedes ponerlos y otros específicos de, de la aplicación. Eh, meter fotografías, moverlas, elegir algún, algo que hayas escrito y moverlo, o sea, cortar y pegar, digamos. Eh, ir para atrás y para adelante, eh, borrar toda una página. Y eh, después, dos cosas muy importantes que tienes que pedirle a este tipo de aplicaciones. Y es. Eh, que te permita, eh, porque uno de los problemas de estas aplicaciones es que tú empiezas a escribir y con, eh, con tu propia mano, mientras tú escribes arriba, el meñique te va a ir escribiendo por debajo. De modo que este tipo de aplicaciones, las mejores entre las que ésta se encuentra eh, tienen eh, un sistema de eh, bloqueo, de modo que te sale una, un, una guía en el lateral y por debajo de esa guía todo lo que escribas se borra cuando levantas el trazo. De modo que solo escribes por encima de esa guía. Y además, según vas escribiendo, la guía esa va bajando, de modo que vas escribiendo renglones y la guía va bajando, de modo que es, eh, es bastante interesante y bastante fácil escribir, como si fuera un cuaderno de verdad. Eh, la otra cosa que es interesante en este tipo de aplicaciones es la ampliación. Hemos dicho que en la bambú te permite hacer pinch para... Para eh, ampliar. En este caso lo que tiene es una, una lupa que te eh, saca un recuadro de la, de la página y te lo agranda en la parte de abajo. Es, esa parte de abajo también tiene la guía de, de protección y puedes escribir mucho más grande en cada renglón y realmente eh, el resultado es fantástico. O sea, el resultado es que queda perfecto dentro de la página, una calidad buenísima. Me preguntaréis, eh, ¿se puede utilizar esta aplicación con el dedo? Pues se puede, evidentemente. Pero ya os digo, por ejemplo, yo que escribo eh, con letras separadas, la R es la típica que, que se puede confundir muy fácilmente con, con una V, si no se hace bien cerradita, y a mí me pasa que con el dedo me salen perfectamente Vs, y con el Stylus sí que puedo escribir la R perfectamente. Entonces sí se nota la diferencia de escribir con el Stylus a escribir con el dedo. O sea, la calidad de escritura es mucho mayor. Eso no se puede negar y eso es así. Eh, estas dos opciones de tener eh, guía de límite para que no te vayas escribiendo con el, con el muñón y el, pod el poder escribir en, en ampliado hace que la aplicación sea totalmente útil eh, ella misma va reconociendo, tiene una sección, eh, cuando estás en ampliado, tiene una sección que si escribes sobre ella, se mueve el recuadro ampliado. De modo que tú, sin tener que hacer nada, puedes seguir escribiendo una palabra, dejarla a la mitad y dejar que se mueva el cuadro y seguir terminando la palabra. ¿Vale? Entonces, funciona sumamente bien. Evidentemente, eso hasta que llega al borde del, pa del papel, en ese, en ese momento, tendrías tienes opciones de darle a, a como un enter a uno de a una, a un enter que te volvería a llevar el recuadro a la siguiente al siguiente renglón o tú moverlo a mano directamente donde quieras escribir de modo que es una aplicación bastante interesante evidentemente eh, a nivel de exportación tiene todas las opciones que se le pueden pedir que es eh, sobre todo eh, exportar a iTunes exportar al álbum de iPad como una foto mandar por mail y eh, bueno, imprimir también, y después, bueno, puedes hacer todo eso en formato PDF o imagen, y las otras dos que son bien interesantes es exportar a Evernote y exportar a Dropbox, de modo que con todo eso se completa la función de la aplicación, que es realmente muy, muy útil, muy interesante. Eh, ¿Recomendable escribir así? ¿Tomar notas así? ¿Lo estoy haciendo? Sí, lo estoy utilizando. O sea, lo estoy utilizando. Es, esas La verdad, sí lo estoy utilizando más de lo que yo pensaba. Eh, tomo notas eh, con este de este tipo eh, como lo puedo hacer en un papel en sucio. O sea, no en plan guardarlo para la posteridad como si fuera un cuaderno bien escrito, porque además mi letra es bastante fea, de modo que no queda bonito, pero sí que como tom para tomar notas eh, lo estoy utilizando bastante y es totalmente recomendable. Realmente eh, me parece que ha sido una buena compra tanto el Stylus como esta aplicación, que en su momento la compré por 0.79, así que más no puedo pedir, pero que en general creo que vale 2 mmm, o 3 eh, euros, entonces pues tampoco es eh, muy cara para lo que hace. A este respecto y para terminar este tema eh, quería hablaros de eh, otra aplicación más potente, pero que bueno la interfaz es bastante más fea, eh, tiene otras utilidades y que se llama WritePad. WritePad eh, hay varias versiones, si entráis en la, en la App Store os daréis cuenta que está separada por idiomas. ¿Por qué? Porque lo que hace WritePad respecto a estas otras más sencillas es reconocer la escritura, de modo que tú vas escribiendo en una zona de la pantalla y te permite que aparezca arriba escrito a máquina. Eso tiene una ventaja buenísima, está muy interesante, y os digo que hay varias versiones porque deberíais comprar la de vuestro idioma, en este caso, pues español, supongo. Entonces, pues, eh, eh, compraríais la versión de español que se supone que reconocerá mejor la escritura de español porque asociará las, a, a las palabras que él conozca de español. Eh, no la ha probado, es, esta sí es bastante cara, creo que son 8 euros. Eh, mmm... Si lo que quieres es escribir a máquina, eh, el escribir con el stylus no es más rápido que escribir con el teclado eh, digital de, del iPad, eh, de modo que ahí queda la controversia de, ¿para eso prefiero escribir con el teclado en Pages o en Evernote o para qué quiero esta aplicación? Entonces, no lo tengo muy claro. Eh, el hecho de escribir a mano es para que quede a mano la palabra. La, la página, ¿no?, eh, para poder incluir eh, diagramas, para poder escribir y hacer dibujitos. Entonces, en ese sentido, pues realmente eh, no sé si es tan interesante, pero ya os digo que ahí está la opción de WritePad, que te reconoce a través del sistema OCR, como los escáneres, como los pues te reconoce eh, la letra. Así que ya os digo que algo bien interesante. Bueno, nos hemos plantado ya en la hora y quería comentaros otro par de cositas Así que vamos rápidamente a ello. Eh, eh, se me planteó el otro día un problema para el cual no tengo todavía la solución y os diré cuál ha sido la solución que he tomado. Pero quiero sacar el tema más que para yo enseñaros algo para que alguien me dé alguna opción que, que él conozca. Siempre he comentado que para mí el GTD eh, no es útil porque está muy enfocado a, a citas. Eh, a mí se me solapa con la propia agenda. Entonces, a mí la agenda me sirve para las citas, para las cosas de las cosas que tienen horarios, las cosas que tienen una fecha límite. Eh, la agenda me sirve suficiente. Eh, para otra cosa, eh, hay, para otro tipo de cosas, eh, listas de tareas eh, sencillas, como puede ser ahora mismo la de eh, recordatorios del iOS 5, también me sirve pero hay algo que eh, me falta y que no he conseguido encontrar la aplicación adecuada. En los últimos días he, utilizado, eh, eh, he conseguido gratuitamente en muchos casos porque estaban de oferta eh, un montón de aplicaciones de, de, eh, de GTD de sencillas o de, de listas de tareas, más bien, ¿no? Eh, entre esas, eh, quiero destacar una que se llama Orquesta, Orchestra. Eh, orquesta... Tiene eh, una cualidad eh, increíble, bueno, tiene dos cosas muy interesantes. La primera es que te, te reconoce la voz, de modo que no, no tienes que escribir lo que quieres poner en la tarea, sino que puedes eh, dictarla como si fuera un, un walkie-talkie eh, y dictarlo y, y que te lo reconozca. Y segundo es que tiene un chat dentro de la propia aplicación, de modo que puedes crear tareas eh, compartidas con otra gente y ir chateando sobre la propia tarea, de modo que es algo eh, muy, muy interesante. Es una aplicación, eh, yo la conseguí gratuita eh, y es sumamente interesante para el iPhone. Eh, dentro de las de tareas, yo creo que ahora mismo podría ser perfectamente la que más me gustara, pero no se adapta a lo que yo necesito. Para las tareas, tengo con la de recordatorios, entonces esa no se adapta a lo que yo necesito. ¿Qué es lo que yo necesito? Os comento. Necesito una, una aplicación que no necesite eh, fechas. A mí no me interesa tener fechas para nada. Eh, necesito tener mmm, proyectos, igual que Things tenía, tiene áreas de proyectos y demás. Necesito proyectos y dentro de proyectos ir añadiendo eh, ideas muy concretas. Frases cortas muy concretas. Eso, por ejemplo, si lo quisiera hacer en recordatorios, necesitaría una, una página de recordatorios para cada proyecto. Eh, yo no he probado cuántas páginas te permite tener recordatorios. Yo supongo que son limitadas. Eh, más que nada porque cuando ya no haya sitio para los puntitos en la parte de abajo de la página, en toda la pantalla del iPhone, supongo que no te dejará más. Aparte de eso, es muy engorroso eh, tener que pasar de página en página. Eh... No sé si me entendéis. Lo que sea, necesito es una serie de proyectos sin meter dentro de unas ideas. Esos proyectos se pueden expandir hasta unos 25 o 30 proyectos distintos. Eh, de, o sea, poner todo dentro de una cosa no me sirve. o sea, Un solo proyecto con todas las ideas dentro no me sirve. Necesito separarlas en, en categorías. Pero necesito algo tan complejo como un Things o como un Omnifocus o una cosa de esas. No, no me sirve tampoco. O sea, es demasiado complejo. Quiero algo muy sencillo. Entonces, eh, también estos días me encontré con una aplicación que también os recomiendo, que está muy interesante, que tiene versión para iPad, versión para iPhone, y, bueno, versión universal, mejor dicho, y versión para Mac. Eh, la de iOS yo la conseguí gratuita, la de Mac sí que es de pago, eh, y que se llama MindJet. MindJet es un, eh, un, un programa de estos de eh, esquema de ideas. De modo que tú creas un primer globo. Y a ese globo le van saliendo ramificaciones con, eh, con ideas, ¿vale? Para organizar ideas. Eh, es de los más interesantes que he visto en IOS, de los más bonitos, muy sencillo, eh, muy sencillo crear las, nuevos, las nuevas viñetas y muy rápido de crear. De modo que se me ocurrió que podría ser una opción. O sea, tengo el área de conocimiento que necesito en un principio en el centro y esos Estilo de proyectos se podrían ir creando alrededor según los necesite, hasta esos 20 o 30 que necesito, y dentro de ellos se iban a ramificar cada una de las eh, de, de las ideas. Eh, me podría haber servido, pero a la larga se me quedó como bastante tedioso. No, no me terminó de convencer. Así que después de darle muchas vueltas eh, sigo pensando que tiene que haber una aplicación de, eh, de listas de tareas que me sirva. Y una, por ejemplo, que me parece que la interfaz se adaptaría bastante a lo que yo necesito es eh, DropList. DropList eh, la, la comentaron un día en e charlas y tiene la ventaja además de que se sincroniza con Dropbox. Pero es más que por eso, eh, eh, la idea es que te permite crear pequeños... Eh, los proyectos serían cada una de esas... Eh, eh, tarjetitas que aparecen en pantalla, de modo que es muy fácil ver todos los proyectos que tienes, mucho más fácil de lo que podría ser dentro de recordatorios, y no descarto utilizarlo algún día, pero tampoco me ha convencido. Así que después de darle muchas vueltas he tenido que utilizar una aplicación que llevo utilizando mucho tiempo, pero que no le estaba sacando todo el partido que tiene, y que ahora eh, he aprendido algunas cosas de ella, y que aparte pues estoy sacando bastante partido, que es Evernote. El famoso Evernote, pues eh, entre otras cosas, por ejemplo, yo lo estoy utilizando para los guiones de, del podcast. Entonces tengo una eh, carpeta que es eh, podcast y dentro, en cada una de las notas, cada uno de los guiones y los voy acumulando ahí. Eh, por ejemplo, ya os digo, para que no, estén, no estéis nerviosos, que ya he empezado el guión de la, del podcast eh, 2x07, 07 de modo que quiere decir que ya tengo información para el 2x06 y estoy empezando con el 2x07. Eh, bueno, pues junto a esa función para utilizar para los podcasts, pues resulta que, eh, que hay otras formas de utilizar Evernote. Eh, ¿Se asemeja más o menos a lo que yo quiero? Pues más o menos. Entonces he creado una. Una carpeta que es proyectos y dentro de los proyectos, cada una de las notas es un proyecto distinto con sus ideas dentro. Eh, ¿Cuál es el problema? Que no me convence la interfaz eh, para ver todas las, eh, todos los proyectos, no me convence la interfaz de, de, de Evernote. Entonces estuve investigando y en, en el trunk el trunk que, que crearon eh, los de Evernote hace ya tiempo, pues hay un montón trunk en Evernote es una sección como de aplicaciones o plugins o cosas que puede utilizar eh, o aplicaciones que utilizan, que tienen conexión con Evernote y demás entonces, fisgoneando por ahí eh, pues ahí por ejemplo te viene Reader, Reader que puede sacar cosas hacia, hacia Evernote eh, Evernote, eh, sabéis que ahora tiene una relación con eh, 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 Skitch esta aplicación de, de dibujo y de toma de fotografías de la pantalla, y bueno, hay un montón, un montón. Entre ellas descubrí eh, una aplicación que se llama EGRETLIST. EGRETLIST es una interfaz eh, para utilizar con Evernote, es decir, eh, cuando yo lo leí, pues dije, no, esto está interesante, o sea, puedo tener Evernote, pero con una interfaz más bonita o más interesante. Entonces eh, me fui a, a, a ver qué, qué me aportaba e list eh, Y efectivamente es una interfaz para ver eh, Evernote, pero no todo Evernote. Lo que te permite e list es ver las tareas de Evernote. Entonces de ahí llegué a descubrir que Evernote tiene la posibilidad de hacer listas de tareas. Y es que eh, cuando tú le pones delante de, de una... Estoy buscando aquí, aquí lo tengo. E list cuando tú pones delante de un texto en, dentro de evernote eh, el checkbox para seleccionar y deseleccionar se convierte en una tarea entonces eh, e list lo que te hace es todas las carpetas todas las eh, sí, todas las carpetas que tengas dentro de, de evernote que tengan elementos con checkbox eh, delante se convierten en una lista de tareas y las puedes ver desde e list como si fuera una aplicación de tareas. Eh, la interfaz es muy bonita y realmente eh, se me hizo bastante interesante para mi cometido. ¿Cuál es el problema? Y por lo cual no he terminado de convencerme. Es que eh, tiene, primero tienes que, tiene que estar en forma de tarea. Entonces tienes que añadir ese cuadrito delante de todo el texto. Y eso desde eh, Evernote del Mac eh, es un poquito tedioso. O sea, no es rápido de en plan eh, escribo la idea y ya. Eh, sino que tiene su complique el, el poner el cuadrito. No, no, no es mucho complique, pero bueno, o sea, no es tan sencillo como escribir simplemente. Eh, la otra cosa es que desde la aplicación de Everglist, Evergist eh, Ever, eh, Egret List, no es tan sencillo escribir ideas, porque lo que te permite es escribir una frase, está destinado para crear una frase. Entonces, eh, bueno, eh, al final mmm, no me convenció. Eh, hay que manipularlo un poquito para aprender a utilizar el hecho de estar escribiendo dentro de una nota o estar escribiendo eh, notas distintas, por ejemplo. Entonces, En un primer momento también lo probé para ver si me servía para, para una lista de compra y eh, creé una bande una carpeta de compras. Empecé a meter datos desde el Evernote del Mac y los vídeos del, del Egress, Egress, Egress List todo sin problema pero cuando por defecto creas una nueva eh, lista una nueva tarea se crea como una nueva nota no dentro de las notas no dentro de la misma nota eh, tienes que hacer tienes que dar un par de clics y elegir dónde va a estar creada y como sub o como elemento dentro de la nota para que no cree nuevas notas entonces al final se terminó creando ahí un poquito de, de, de complejidad en la utilización de Evergreen eh, list pero eh, realmente eh, quien quiera utilizar eh, esa integración de Evernote con Lista de Notas eh, es una aplicación muy bonita, de interfaz muy interesante, y que amplía, eh, por un lado amplía las opciones de Evernote que igual no están a la vista o tan sencillas desde el propio Evernote, pero por otro lado pues, también está bastante más eh, cortado, de, de utilización eh, lo peor de todo es eso que no ves todo lo que o sea, todo lo que no tenga un cuadrito de, de, de checkbox delante eh, no lo vas a ver entonces pues en ese sentido es bastante tedioso de modo que como os digo eh, me he quedado con mi Evernote normal eh, mi carpeta de proyectos cada nota es un proyecto y dentro de ella voy añadiendo información eh, si alguien sabe de algo mejor para este tipo de tareas, pues que me lo diga y que me lo haga saber. En todo caso, ya os digo que le estoy sacando más provecho a, 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 la, a la aplicación de Evernote, de modo que pues, he creado muchas más tareas, eh, muchas más carpetas, perdón. Eh, por ejemplo, una de recetas. Eh, yo compré en su día una, una, una aplicación de recetas para, para el iPad eh, y al final eh, se me hace muy tedioso utilizarla eh, tienes el problema de que no tiene sincronización con nada tenía sincronización con, con, con una aplicación de Mac eh, que era de pago y era bastante cara eh, pero que no es sincronización a la que estamos acostumbrados con Evernote o con Dropbox entonces a la larga era como tener dentro del iPad solo las recetas y no tener, tener esa sensación de, de claustrofobia de que se te pueden perder las cosas en cualquier momento y con Evernote no tienes este problema. Entonces, copiar eh, nuevas recetas dentro de Evernote es súper sencillo, por ejemplo, desde Reader. Desde Reader yo tengo algunos blogs de, de de gastronomía, cuando hay una receta que me interesa, le doy al botoncito de exportar a Evernote y lo tengo ahí para cualquier momento eh, tenerlas. Entonces, es muy, muy sencillo. entonces pero realmente estoy contento por ese lado, a pesar de que gastarme el dinero en, en el Everglist, eh, estoy contento porque el Evernote, que es gratuito además, le estoy sacando mucho más partido en las últimas semanas. Eh, y con esto vamos terminando. Solo una cosa más que quería contaros hoy. Y es que eh, desde hace poquito, desde hace un par de, de semanas, eh, salió la, a la venta eh, eh, Maquinarium para el iPad. Maquinarium, para quien no lo conozca, es una aventura gráfica que salió hace como cuatro o cinco años para el Mac y que es de un robocito, un robot chiquitito, un robore, que eh, tiene que, que buscar eh, a su novia y salir de, de la ciudad de los malos, ¿no? Entonces, eh, nada más ver la noticia me lo compré de cabeza porque yo tenía ganas de utilizarlo, eh, de jugar a él, eh, es muy bonito la... O sea, la, la el diseño es espectacular, eh, la imagen, la música, los sonidos, todo está muy muy cuidado y esa es la gran diferencia, ¿no? La gran diferencia con otras aventuras gráficas. Eh, es totalmente recomendable. Se pasa, yo me lo he pasado en una semanita, eh, jugando así por las noches en la cama un ratico. Y, y bueno, es muy, 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 muy agradable. Es medianamente sencillo y además, frente a otras aventuras gráficas, ya os acordáis, cuando jugábamos al Monkey Island y, y nos quedábamos parados y teníamos que entrar en internet para, para ver quién decía el truco para pasar alguna pantalla, pues realmente eh, ahora, eh, si te ves muy parado, tienes un, como un diario en el que tiene, en el que tienes las, las claves, ¿no? Y ese diario, para entrar en él, cada vez que quieras entrar en él, tienes que pasar un jueguecito eh, en el que una llave dispara a unas arañas... ...y tienes que pasar las arañas... ...entonces es tan tedioso... ...que muchas veces no ves el, no quieres buscar las, las, la guía... ...por no tener que pasar esa pantalla... ...entonces eso te evita eh, a veces eh, caer en, en el exceso de información... ...e intentar eh, pensar un poquito más... Eh, ...pero en todo caso pues tienes ahí siempre esa información... ...de modo que no, eh, en algún momento pues eh, la buscas... Es ...realmente es, no es muy muy complicado... Es interesante, te hace pensar, es muy divertido y muy bonito visualmente y, y es una obra de arte artística. Eh, tiene también la controversia eh, de que está hecho, eh, al parecer, no, no eso lo entiendo muy bien, creo que está hecho en Flash y de Flash lo pasaron a no sé qué. Y es, es, uno estos, es una de estas aplicaciones que estaban hechas eh, a través de Adobe. Entonces, eh, bueno, tiene esa controversia de si gasta más CPU, si está más optimizado, si está menos optimizado, pero realmente... A mí me ha funcionado perfectamente, hay que decir que eh, solo está disponible para el iPad 2, eh, precisamente posiblemente sea por eso, si estuviera bien, eh, bien escrito eh, se podría hacer en el iPad 1, porque realmente eh, es pues una aventura gráfica, no, no, por muchos gráficos que tenga de resolución, pero pues realmente no, necesita, no tiene esa velocidad para necesitar un, una CPU o una GPU superpotente, entonces eh, no entiendo por qué solo está para el iPad 2, debe ser por eso. En todo caso, muy recomendable el jueguecito y, y ya os digo, eh, muy muy bonito, una gran obra de arte de los juegos. Eh, bueno, nos vamos despidiendo. Eh, como siempre, eh, pues eh, mi Twitter es Dr. Helios, el mail también Dr. Helios. Sabéis que también tengo Twitter de, del podcast, Pokipsi Podcast, pero eh, realmente pues eh, Dr. Helios es donde vais a encontrar, así que ni os molestéis el blog poquipsipodcast.wordpress.com eh, realmente estoy muy contento con la evolución del podcast en los últimos eh, en esta segunda temporada las descargas han, han aumentado bastante y pues daros las gracias a todos los oyentes además pues eh, ya que se acercan las JPod eh, pues hacer un poquito de promoción eh, de, esa, de esa reunión de podcasters ojalá algún día pueda asistir y, y desvirtualizar como se suele decir a, a todos eh, los amigos que, que hay ahí por ahí eh, ha habido bastante controversia con las j -Pod. Eh, yo estoy bastante eh, de acuerdo con lo que han dicho ciertas personas como Quique, como Quique Silva de, de La Guardilla o como, como el gran eh, Ramón Rey que tiene más razón que un santo casi siempre y realmente eh, es absurdo meterse con, con la forma de, de votación de, un, de, un, de, de, una, de una ceremonia como esta porque eh, pues nadie intervenimos en, en los Oscars ni en casi ningún sitio se, es, las votaciones son libres, ¿no? Entonces, en todo caso, eh, además, eh, hay que reconocer que el sesgo puede ser... Si, si bien los amiguismos dentro de la asociación pueden ser un sesgo, eh, el hecho de que ciertos programas tengan mucha audiencia puede ser otro sesgo, otro sesgo mucho peor. Entonces, pues bueno, eh, a mí ni me va ni me viene, también hay que decirlo, eh, porque eh, si algunos se quejan de la forma de votación, yo me podría quejar de que no me dejen participar eh, por no estar emitiendo desde España. En principio, según las bases y según lo que leí un día, eh, yo no podría participar, pero bueno, tampoco me interesa para nada. Eh, en todo caso... Eh, para los que les gusten los podcasts, para todos los podcasters, eh, un saludo y ir a, a Alicante, a las JPod, que deben ser súper interesantes y que podemos, eh, podéis ahí eh, conocer a la gente con la cual eh, muchas veces charlamos por Twitter, por, por mail o nos escuchamos a través de los podcasts, así que... No dudéis si tenéis la oportunidad de ir a conocer eh, a gente maravillosa porque los podcasters somos gente maravillosa, evidentemente, como se puede observar. Así que un saludo a todos y nos vemos en, en octubre, espero que con novedades de Apple, porque realmente yo me he quedado con, con el culo torcido, eh, estaba totalmente convencido de que en septiembre nos iban a, a ofrecer algo eh, y no ha sido así. Así que bueno, esperaremos a octubre a ver qué nos trae el Tito Cook, y, y nada más. Eh, así que os cuidáis, nos vemos pronto, y
1: como siempre os digo, nos vemos allá donde estéis.